0: Вітаємо! Ви слухаєте подкаст «Створено в Китаї»,
1: який присвячено культурі і суспільству сучасного Китаю. З вами Мар'яна
0: Савченко і Надія Кірносова. Тож, сьогодні вже п'ятий випуск нашого подкасту, створено в Китаї, і ми вирішили звернутися до такої непростої теми, як культурна революція, яка відбувалася в Китаї у 60-70-х роках минулого століття. Ну, Власне, в минулому подкасті цієї теми ми вже дещо торкалися, вона проходить крізь творчість в Китаї останніх років, 50 мабуть. Так точно. По-різному, звичайно, це відбувається. Але ми вирішили дещо розібратися з тим, як китайські письменники переосмислюють питання ось цієї колективної травми, спричиненої культурною революцією. Трошки ми вже розповідали про літературу «Пошуку коріння», де якимось чином також відбуваються відголоски цієї епохи, тому що представники – цієї течі, це письменники саме цього, ну, можна сказати, втраченого покоління, так, які пережили 10 років саме з цих турбулентних часів культурної революції. Але... Не тільки. Тобто є деякі ще приклади художньої творчості, які ми хотіли б сьогодні говорити, представити на розсуд наших слухачів, також, можливо, ознайомити з ними. Тут варто наголосити, що ми не говоримо зараз про ту літературу, яка була написана, власне, в період культурної революції, так? а про ту літературу, яка якимсь чином звертається до цього періоду, або теми цих творів, можливо, вони відбуваються в цей період, або це переосмислення цього часу, або, можливо, це якісь мемуари, якісь важливі моменти автобіографічні самих письменників, які вони потім в своїх творах використовують і надихаються ними, або навпаки, це спричиняє якісь нові роздуми, якесь нове осмислення.
1: Ну так, тобто ми звертаємося до творів, які були написані пізніше, після самої культурної революції вже от, але для яких ця тема була актуальною. І власне, можна, мабуть, додати, що в часи культурної революції, оце десятиліття, яке вона тривала, якщо говорити про художню творчість, то, мабуть, і мало що було написан або зробленим навіть і в інших галузях мистецтва. Тобто це був такий період, можна сказати, мабуть, придушення творчості. І відповідно наслідками його було те, що ми навіть не можемо говорити про якісь зразки творчості зараз. Звісно, щось створювалося, краще сказати, звісно, щось робилося і писалося але воно мало більше характер пропаганди або замовних якихось творів, так?
0: Так, вся творчість була дуже ідеологічно заангажованою, скажімо заангажована, так. І начебто в цей період політика була такою в всій культурі, і в освіті також, мабуть, в науці, якщо можна сказати, що в той час була наука. Та культура, яка існувала, вона була спрямована, можливо, навіть на те, щоб начебто перевинити щось, відмовитись від цього західного, від цього буржуазного, відмовитись також від китайських якихось. Пережитків, там були різні періоди, там від конфуціянських якихось добутків також відмовлялась. Ну, тобто ідея створити ось, ось цей новий абсолютно Китай із новою ідеологією, із новою культурою і повністю з новим мисленням промитих мізків населення цього Китаю, скажімо так. І все, що відбувалося, було в рамках соцреалізму. Все мало бути революційним, з ось цим пафосом революційним. І все піддавалося жорсткій цензурі, і вилучалося, і спалювалося, і приховувалося. Ну, тобто в цей час, мабуть, можна сказати, що з літературних творів, якщо це відносити до категорії літературних творів найбільш популярним, це був «Цитатник Мао», так, так звана «червона книжечка», так? І все, що продукувалося в цей час, ну, мало обов'язково якимось чином політичне ідеологічне забарвлення, так? Ну так, але е, теж, мабуть, потрібно додати що, ну, чи зауважити,
1: що представники якоїсь оцієї художньої діяльності тих часів, вони ж, напевне, не сприймали це як промивання мізків. А багато хто з них щиро вірили в цю от ідею нового. Угу, так. Тобто, очевидно, це все-таки була в суспільстві потреба якогось і оновлення, і це об'єктивна якась потреба була. Так? Але проблема виявилася в підходах здебільшого. У сфері творчості не все виявилося так просто, тобто не можна з одного бажання зробити щось нове, ну, взяти його і зробити. В принципі, справжня творчість, вона потребує там, глибокого мислення і розуміння різних глибинних процесів, які відбуваються скрізь у світі, в суспільстві, от, в самій творчості. А для людей, які тоді вийшли на сцену історії, скажімо, такі речі, вони були заскладними, тому що ну, більшість цих людей, вони навіть були неосвічені. Тому От звісно, вони йшли тим шляхом, який для них був простіше. А для них простіше було оцю всю складність якось відкинути і, відповідно, надати їй якогось негативного відтінку і почуватися тоді от героями, революціонерами, які навіть в своїх очах герої, так? які нібито творять щось нове. Ну, Але, як угу. ми, як ми от побачимо, реальність показала, що не все так просто. І творення нового це теж складний процес, і він потребує багато чого.
0: Звичайно, особливо, якщо це стосується культури, то це нове воно не може бути тут. Скоріше в цьому і була ця революційність побудови цього нового, зруйнувавши старе або зруйнувавши те, що не підходить те, що там... Ну, не, не вигідно з якоїсь точки зору. Так, невигідно, це так званий ревізіонізм там, і так далі. І виявляється, що, можливо так, можна зруйнувати стару будівлю і на її місці побудувати нову, але в, да, в культурі, в творчості не все так просто. Повністю все відкинути і тільки обмежити, мабуть, не вийде...
1: Ну так, але власне, тут навіть було не, ну, можливо, не стільки про обмеження йшлося, а стільки про те, щоб підлаштувати під себе ці от різні сили, які існують в суспільстві, у світі і з якими творчість має справу. Але одна справа, коли творчість виходить, власне, з внутрішніх якихось там законів речей, Світу, так? А інша справа, коли от люди вирішують, що нам вигідно отак, і давайте будемо все робити отак. І сподіваються, що світ якби підлаштується під їхні потреби чи вимоги. Ну, але, на жаль, такого не буває, мабуть. Чи, може, не на жаль? Світ влаштовано не так.
0: Так, звичайно. І насправді ну, я погоджуюся з тим, що частково люди і вірили так, в ці нові якісь ідеї. Серед письменників, серед діячів культури, науки були чистосердні, скажімо так, комуністи так, і, і, і люди, які... Щирі комуністи. Так, так, щирі комуністи, і, і, мабуть, тому навіть говорити, взагалі аналізувати цей весь період культурної революції, те, як самі китайці до цього ставляться, або навіть ті письменники, які торкаються цієї теми, скрізь немає якоїсь абсолютно однакової однозначної думки, тому що для когось це був процес можливо зламу себе. І мені так здається, що ще має пройти певний час для того, щоб навіть самі китайці зрозуміли, чому взагалі це сталося. І в чому, ну це взагалі окреме питання, там на кому вина, так хто в цьому повинен, чи всі, чи не всі приймали в цьому участь. Ну тобто, якщо цей процес все поглинаючий, то всі все одно стають учасниками, не тільки свідками, але учасниками цього процесу. І яку б ти позицію не займав, все одно якимось чином ти, ти в цьому існуєш, і кожен раз ти маєш робити якийсь вибір, можливо, там іти на компроміс, не йти на компроміс, вмикати інстинкт самозбереження або навпаки, просувати цей процес, тому що ти бачиш в ньому позитивне, ну і так далі. Мені здається, що ці всі питання, вони дуже складні і переплетені, і, можливо, навіть багато хто з самих учасників цих подій або тих людей, які задаються питанням осмислення цих подій, вони не зовсім навіть самі розібралися в тому, як це проаналізувати. Я десь навіть зустрічала таку думку, таке формулювання, що досі для китайського суспільства культурна революція – це такий посттравматичний синдром, який ще не пережитий Неперетравлені. Не ну, і тут
1: можна ще ну, нагадати про те, що було зауважено, що свідки подій бачать подію інакше, ніж люди, які потім уже з певної відстані часу дивляться на цю подію. Тобто, відповідно, ті люди, які були свідками, в них є оцей свій якийсь суб'єктивний погляд, пов'язаний ще із сильним емоційним забарвленням, різним. Дійсно, для когось це були негативні емоції, для когось це викликало позитивні емоції. Ну, мається на увазі і ідея сама цього оновлення. Звісно, не йдеться про потім, жахіття, які там відбувалися, хоча, ну, можливо, в когось і вони викликали позитивні емоції. Це ж було пов'язано з певними глибинами людської психології, людської природи. І ці речі повинні вивчатися і дійсно для того, щоб їх осмислити, це потрібен час, але виходить, що от завжди будуть оці різні точки зору, тобто тих, хто був свідками, і тих, хто потім уже з відстані часу це все осмислює. Крім того, я би ще хотіла додати: ну, якщо ми вже говоримо поки що про соціологічні, можливо, речі чи історичні речі, то мені здається цікавою поміркувати ще над тим, що. Ну, власне, ось ця культурна революція вбачається нам дійсно як таким якимось виявом масовості ось цієї сутності, мас. Так? І це питання воно ж воно і для заходу було актуальним, і воно осмислювалося на Заході теж, ну і певні події в Західному світі, вони були пов'язані саме з оцим виходом на арену великих мас, так? І це вже зовсім інше, це, це все змінило, в, так би мовити, в цій площині соціології. Але, мені здається, що от у зв'язку з культурною революцією, ну якщо ми говоримо про Китай, то можна, звичайно, якісь історичні дослідження вести в площині того, хто винен. Так був у цьому. Але мені здається, що там були і якісь такі об'єктивні причини, і, наприклад, для самого Мао Цзедуна, на якого, звісно, здебільшого покладають оцю вину так би мовити, так? бо він був ініціатором цієї ж політики і цих підходів. Проте, мені здається, що він якби і сам не знав, у що може вилитися певні ці речі на рівні мас. І, власне, кроки до чогось позитивного, як вони уявлялися і от новим очільникам країни, і багатьом людям, Ну, вони насправді виявили якусь оцю нега... якийсь негативний бік масовості. Ну, тобто в масовості може бути і позитивний бік, так? коли там великі групи, ну, і Китай завжди на цьому акцентує, що масою, колективом можна багато чого досягти. І, і от зараз там це подолання епідемії, це, воно завжди подається як, ну, якби, як такий масовий результат і ну, підкреслюється, що ця злагодженість і якась єдина налаштованість всього суспільства вони, якби, допомогли до певної міри здолати цю епідемію, тобто, от ну є позитивний бік, і, і там і він і в ті часи мав в часи Маудзе так сприймався, бо цією масовістю вони змогли досягти перемоги, скажімо так. Але виявився оцей негативний бік в тому, що виявилася безвідповідальність багатьох дій і кроків. Тобто, коли проблеми вирішуються просто кількістю, так, що більшість там, виступає за це. І е, при цьому це все може спиратися просто на бажання більшості. Більшості людей хочеться це, наприклад. Так? І тому всі повинні робити це. Але ну, не зважається, на наслідки, там на результати, і ось саме цей момент він тут виявився в часи культурної революції, і е, виявився відразу ж цією негативною стороною. Ну тому що ніколи не можна виходити там з бажання, чиє б воно не було. Ну тобто розвиток суспільства залежить не від чиїхось бажання, а він залежить від певних закономірностей, які потрібно знати, там продумувати. На який зважати. Але на той момент китайське суспільство воно було, напевне, не готове до розуміння таких речей. Їм здавалося, що от те, що там хоче більшість, те і правильне. Ну і відповідно, от виникло
0: те, що виникло. Так? Так, і завжди, насправді, маси завжди чимось невдоволені. За будь-якого режиму, за будь-якої політики, все одно будуть ті, хто чимось невдоволений, хто хотів би щось виправити, хто бажав би більше справедливості в суспільстві і так далі. І мені здається, що на цьому невдоволенні завжди просто, скажімо, продукувати якісь нові смисли і направляти це невдоволення, націлювати проти когось. Тобто завжди дуже просто знайти у нас все так погано, тому що винні ось ці люди, там, інтелігенція, наприклад, в цей час, так, там, ну, вони називались різними іменами, праві і якісь там прихильники контрреволюційних якихось ідей, там, ну, і так далі. І мені здається, що це така історія про те, що як ти направиш усе невдоволення народу або певних соціальних груп, ну, неважливо. І коли це масове невдоволення, воно направлене на якусь жертву або на якусь ціль, яку потрібно атакувати знищу або ну критикувати, знищити, зруйнувати по різному, то тоді і, і виникає, можливо, ось таке трагічне або спотворене виявлення і вилифу з цього всього невдоволення. Ну, що стосується винуватості Мао, наприклад, після завершення культурної революції, ну і смерті Мао так, ось у 76-му році, там же ж це ще був хиткий період взагалі встановлення, розподілення влади так, і того, як взагалі поставитися до там останніх, 10 років і всього того, що скоїлося взагалі в суспільстві. І в 1977 році Ден Сао він запропонував провести таку кампанію, ну, можливо, можна це так назвати, та, вона називалась Paul One Fandang. Тобто покінчити із, із турбулентністю і повернутися, скажімо, на правильний нормальний, повернутися до норми, нової норми. Коротше так, і це була спроба насправді взагалі розібратися з тим, що все, що було скоєне і можливо якось виправити якісь помилки. Декілька років ще тривали ось ці міжпартійною верхівкою, перетасовування, рокіровки і так далі. І врешті звинуватили у всьому все ж таки банди чотирьох, да, там в 81-му році офіційно потрібно було якимось чином ну, звернутися до того, щоб виправити скоєне. І ось ця політика відбувалася з 78 року до початку 80-х, коли все ж таки були реабілітовані, засуджені ті люди, які там були в засланні, або, можливо, вже посмертно хтось був реабілітований, так? Відроджені якісь інституції, учбові заклади, відновлені у своїх там правах, званнях і так далі, якісь діячі. Тобто, все ж таки відбулася якась спроба того, що засудити з одного боку, але якимось чином можливо виправити деякі речі, проте не було конкретної абсолютно критики тільки мав як такого, так? тобто домовилися врешті, що все ж таки, так, можливо, там і він робив помилки, але основні злодії – це ті, чиїми руками це все створювалося, хто підбурював маси, хто провокував жорстокість і, ну, і врешті, там, знайшли ось такий альтернативний, скажімо, вихід і все приписали банді чотирьох на чолі, з, або не на чолі, з Цян Цінз, дружиною тодішньої Мауцедона. Цей період теж, якщо говорити про літературу, то якраз ось ці роки, там 77 по 79 рік, характеризується тим, що з'явилось пару нових явищ ще ж у літературі. Перше, це про яке ми вже згадували трошки, це ось ця туманна поезія, така яскрава, я думаю, можливо, ми знайдемо час колись про неї поговорити більш детально. Ну і друге явище, це література шрамів, так звана, і так назвали завдяки, власне, твору 78 року письменника Лу Хао. Назва твору одноіменного дала назву, як би такий течій умовній. Ну, твір, твір називався, твір називався Шрам. Так? Шрам. Так, так, так. І потім ну, література Шрами. Угу, так. Ну і вважається, що теж це доволі умовно. Там ці два роки, коли вийшли декілька творів доволі відомих. Інший називався Бан це як класний керівник 77-го року. Ну, тобто вважається, що він навіть був першим, а потім вже 78-го, власне, ось цей шрам, який і прямо знаменував таку творчість. Ну, звичайно, там був і період подальшого пересмислення, тобто ось ці твори періоду там, літератури шрамів, вони були написані письменниками, які були або ось цією засланою або людьми, які переживали якісь неприємні досвіди в час культурної революції. Ну, тобто це був вже голос власне, цих людей зсередини, середини, скажімо. Далі були і пост, період осмислення літератури шрамів, тобто і інші приклади того, як те, що пов'язано з культурною революцією, може виливатися у творчості. Щойно подумала про панчжу так? класний
1: керівник. Можливо, тут дійсно доречно говорити про поняття інстанції, ну тим більше, що воно в психології mm-hmm. теж використовується, і от Люсіньу він якби починає якось це зауважувати. Ну і взагалі літературу шрамів її можна визначати як таку психологічну здебільшого літературу. Тобто, це пошуки, це, це погляд всередину себе. Отак, от можна про це напевне сказати, і це те, що було в культурну революцію. Тобто, певні люди, певні групи тут уже теж людей можливо брали на себе оцю от. Роль таку бути вищою інстанцією для інших людей і, і розповідати іншим, що вони там мають робити, як вони мають думати, як вони мають там почуватися і так далі. Тому мені здається, що тут от важливість цього твору у, у введенні самого цього концепту цієї вищої інстанції ну, і підваження. Оцих цих авторитетів, підваження цих вищих інстанцій це е, теж доволі цікава тема, яка і теж є в, в літературі шрамів, і потім в інших хворах, які власне про культурну революцію щось говорять. Ну не в усіх, ага. але так чи інакше. Ну, тобто, це якась така може бути м- м, актуальна тематика. Тобто, оця література переосмислення вона виходить так до, до цієї теми, як однієї з.
0: Так, мені здається, що можна навести приклад Вана Мена, письменника, тому що в нього, власне, був ось такий досвід того, що начебто в тебе є якісь ідеї, а потім ти стикаєшся з реальністю того, як ці ідеї на практиці реалізовуються і ким. Про його творчість і взагалі про його особистість багато перекладено російською мовою. Творів і можна, в принципі, теж заглибитись, почитати, ознайомитись. Але що стосується постаті самого письменника, то він у 14 років вступив в ряди комуністичної партії. Він був прихильником ідеї, справді, вірив і так далі. Але ось так само, коли по закінченню культурної революції почалась література шрамів, там якісь твори того періоду, його відносять до цієї літератури, і для нього так само це зіткнення, начебто, цього внутрішнього світу, переживань так званими безпристрасними кадрами, да, ці Ген Бу. І в нього теж дуже багато з цього символізму. Тобто, ну, там, наприклад, певні оповідання початку 80-х років Є Де наприклад, це «Погляд вночі», можна так перекласти. Або Чун Шен, «Весняні голоси». І в цих творах з'являється певний символізм багато ось цієї метафоричності. Наприклад, у «Погляді вночі», співставлення баранячих ніг і демократії, тобто ось Співставлення таких понять, начебто, здавалося б несумісних, але це певний, навмисний, мабуть, хід, або у іншому оповіданні весняні голоси. Там герой їде в потязі, повертається до себе на батьківщину, і ось цей потяг теж, він символізує якісь пережитки суспільні, і локомотив цього потягу, це начебто партія. Е, ну, тобто, ось, просто така буденність, та, вона перетворюється на якийсь символізм, переосмислення, ну, так само це пов'язано з. Там, з роками культурної революції. Переосмислення там, втрачених ілюзій інтелігенції. відбувається все зверненням вже до пережитого досвіду і спроба взагалі його якось умістити і осмислити, але зрозуміло, що, мабуть, важко і дійсно в той час було взагалі збагнути і співвіднести. Так? Ось цей свій власний якийсь досвід із досвідом своїх ідеалів, реальності, людських відносин і, можливо, вже якось це вписати в історичний контекст. Це теж може бути окрема Тема для дослідження, між іншим, символізм у прозі
1: і метафоричність прозова. Зазвичай ми це відносимо до поетичних текстів, так? але тут от, ну, особливість, напевне, власна, ця творчість полягала в тому, щоб прозовий текст зробити. Таким насиченим символікою. Ну, і власне, це ж взагалі в китайській літературі це дуже давня традиція, ця висока проза, яку зазвичай ми не, не вивчаємо і її, можливо, не перекладають, особливо вона створювалася там далеко не завжди письменниками. Ну, тобто, і, і письменники, якісь відомі давнини писали її але і могли прості люди писати теж, але вона дуже дуже була насичена символами і метафорами.
0: Насправді ще ж таке теж цікаве питання це е, символізм імен китайських. Це дуже Дуже часто використовується, і нам також при перекладі не завжди вдається це передати. Ну, тобто, так, ми можемо зазначити, що означає це ім'я, але коли ти читаєш китайську твір, то в тебе одразу якимось чином ось цей образ формується, і ти розумієш, там, що є, є якась в цьому ще додаткова конотація, яка містить символізм, і він наштовхує на те, як я як... ж на рівні. Як на рівні
1: іерогіфу. Властивості саме іерогліфічного письма, які, так, які далеко не завжди можна передати у фонетичному письмі. І, на жаль, багато чого втрачається, бо іерогліфічне письмо воно засноване на образі. Тому от, дійсно ці образи вони виникають відразу. Просто коли ти навіть дивишся на цей знак. Ну, вен'єнь, вона мова більше, можливо, описова. І от вона якраз підходить для. Коротеньких творів, типу нотаток, навіть коли там йдеться про почуття, коли можна в одному іерогліфі або в одному понятті вхопити
0: ем, ем, ну, дуже, дуже якийсь дійсно глибокий смисл. Так, так. Мені здається, дуже показовим є, якщо читачі, які там цікавляться Китаєм, багато хто знайомий із поезією класичною танською, так або Сундською. І якщо просто навіть найбільш вдалі переклади, скажімо там, видатних перекладачів, які займаються власне, цим напрямком, якщо навіть просто взяти і порівняти, навіть не знаючи китайської мови, так? просто знайти текст там, того шліба або дуфу, або неважливо, і просто подивитися ці п'ятистрофні там або вже в Сунську там, добу семістрофні, да? і просто порівняти із перекладом, і наскільки лаконічно просто в цих там, чотирьох строчках з п'яти іерогліфів, скільки там всього закладено і стисло. Це найбільш, мені здається, показовий приклад, скільки наповнення може бути ось такий якийсь тислій, невеличкій формі. Да? Це така ілюстрація дуже наочно. І цьому ж, можливо, Ванієн протримався так довго, тому що він в певній
1: сфері от функціонує, виконує цю, цю свою функцію такої ємної передачі інформації. Так? Але якщо говорити про художню літературу, то прийшов час, коли виникла потреба описів дійсності багатьох персонажів різних людей і постало питання передачі їхньої мови. І відповідно, ну оце підштовхнуло
0: до таких кардинальних змін, власне, в письмі. Так, я хотіла ще просто спитати, якщо вже в нас зайшла мова і про цю високу і низьку літературу, чи в сучасній літературі є таке розуміння високого і низького стилю? А з приводу нинішнього стану, ну якби я
1: спеціально такими дослідженнями теж не займалася. Проте, ну, мені невідомо, я думаю, якби це було, ну, якесь таке от жорстке розділення, що це там вважається висока література, а це низька, то ми б напевно про це знали. Але зараз утворилися, я так розумію, інші критерії і існують наразі, люди орієнтуються трошки на інші критерії. І, напевне, оцей розподіл, він таки існує, він більш умовний там, на там, якусь високу-низьку літературу, але він більше спирається тепер не на формальні критерії,
0: як от раніше було, так? а на змістові. Ну, там. Зараз плюралістична така картина, скажімо, та. Ми вже колись там навіть згадували, в першому випуску, наприклад, що там онлайн-література до певного часу вона не сприймалася всерйоз, доки, доки це вже не стало якимось визнаним явищем. Так. І той самий Моянь, наприклад, до речі, ну коротенька ремарка, що я пам'ятаю теж, коли вручили ж Мояню Нобелівську премію з літератури, і ми тоді з вами перекладали якраз його романи, я пам'ятаю, що я в Пекіні тоді працювала над перекладом, і спілкувалася з однією колегою. І вона мені тоді, до речі, порадила почитати Дисенліна, і вона сказала, що Моянь типу так, ну, йому там вручили там премію, але ми вважаємо, а вона, вона з такої дуже інтелігентної сім'ї, дівчинка така. Так вона мені сказала тоді, що інтелігенція Мояня сприймає як Селюка, і взагалі у нього там низька мова і саме навіть мова. У нього прям теми і те, як він пише, це якийсь брутальний трошки стиль. А ось є, ну, і вона мені порадила тоді. Ді сян саме почитати «Спогади з корівника», і я не знала того твору, і вона каже, що всі інтелектуали знають, але його і не широко теж знають, типу він приклад із саме такої більш ну, якоїсь високої літератури, саме інтелігента там, і так далі. Ось, тобто, ну, я думаю, що до певної міри, можливо, як раніше ще також існувала там якась ця ієрархія умовна, а зараз, мабуть, це вже все сприймається. Ну. Ну, так,
1: звісно, що в кожного соціального прошарку чи суспільного прошарку буде якась, напевно, своя література, і будуть от свої критерії. Тобто, для когось це буде низька література, а для когось там інша буде якраз низька література, чи не цікаво. Ну, дійсно, нині існує оцей плюралізм, залежно від способу життя людини, так? І це, мабуть, добре, що для кожного способу життя є якісь
0: речі, які людина може почитати, і які їй зрозумілі. Звичайно, так. ми, на щастя, не народилися в часи культурної революції. Це, це велике щастя, правда. <смі> і, сподіваюся, нам не доведеться щось подібне пережити. Главно, що <смі> у всіх є свої. Ну і що стосується е, цінності літератури, чи несе вона якісь вищі смисли, чи, чи вона наділена якимось особливими смислами. Я теж про це думала і, і, до речі, думала в контексті ось цього пошуку нового ну, після культурної революції в Китаї. І взагалі про співставлення цих ідей. я такий філософ і культуролог Гумбрехт, Хан Сулірг Гумбрехт. Е, Він німецький, але він викладає, здається, в Стенфордському університеті. Коротше, він десь в Америці викладає. Ну, він такий теоретик культури. І він ось пише про те, що зараз перехід відбувся взагалі, ну, не зараз, ну, там, скажімо, останнім часом, від значення до... Присутності там у нього є такий твір відомий про друкування присутності. Ну і він багато там пише також про видовищність, про естетику там спорту, наприклад, про сі масові теж видовища, про перформативність якусь, і ось саме про переніс значення, ну і взагалі там і в культурній, і в, в соціальній, в соціальному існуванні, від осмислення, та, від значення до, до саме присутності, пережитого там і так далі. Ну, це взагалі окрема тема, але вона мені теж дуже цікава. Пов'язаний там з театром, з перформансом, та, там історією перформативності, там у Шехнера, там і так далі. Про те, як змішуються так само акценти від дійства до пережиття. Дійства, там, історія про, про досвід, про пережитий досвід і взагалі про співучасть глядачів, і, і про занурення глядачів, а не просто споглядання, та, ну, ось такі якісь речі. Мені здається, що це можна теж поєднувати з літературою іноді це певним чином зміщення акцентів або зміщення цінності від осмислення або якогось відсторонення. Мені здається, що ось цей пошук теж у китайських письменників, особливо в цей період, коли були умови жорстких обмежень абсолютних, і потім пошук чогось нового, то, можливо, навіть важливіше було не продукувати смисли спочатку, а спершу якось показати просто переживання і показати, власне, індивідуальність. Перш ніж займатися вже переосмисленням і продукуванням значень, можливо.
1: Ну так, це, це цікава думка. Я теж погоджуюсь, що так, напевне, воно цим і зумовлюється, що спочатку пішли твори, які описували досвід. О, а потім уже, так би мовити, на основі цього пішло подальше абстрагування в бік от,
0: створення цих певних смислів. Угу, так, ну я ще думала навести приклад творів Джана Сінляна, письменника, історія його життя, я дуже показовою він. Провів більше 20 років у таборах, що починаючи з кінця 50-х, між іншим, до культурної революції, потім в усі роки культурної революції. І він виходив із таборів, потім працював у колгоспах. Це було так само частина ось цього перевиховання працею. Але ці твори, я хотіла згадати, є у російські переклади, я думаю, що теж можна буде почитати, і вони власне ось там ось ці дві повісті, це вже трошки пізніше, початок 80-х років. Одна називається Люгуашу, але в російському перекладі вона називається мімоза. А, а друга повість половинка чоловіка жінка. Це такий персональний досвід саме переживання пов'язнення і перевиховання трудового, те, що китайці називають лаоґа, перевиховання трудом. І там, власне, досвід самого автора, який це пережив, якісь там деталі побуту, і взагалі ось цієї людини, яка стикається з цією важкою та, стороною культурної революції. і ну, Навіть його твори порівнюють з творами Солженіцина, з одним днем Івана Денисовича, та, що дуже схоже за інтонацію і за передачу там, цього досвіду. Але тут теж, тут дуже відчувається ось ця людська природа, і якась чуттєвість уже і потяг до почуттів, і так далі, незважаючись на весь цей досвід. І тут теж, по-перше, символізм імен, наприклад, там у цьому творі «Мімоза», та, воно соголосне мені головної героїні. Це якимось чином теж впливає. Але там інший символізм, наприклад, голод постійно відчувається, наче відчуття голоду і бажання знайти що не менше можливість якось щось з'їсти. Ну, тобто цей досвід, він не, не подається чисто там з точки зору фактологічного, так, якогось викладу або там, ну, якоїсь описової, складової. А ще є начебто, наче нав'язлива ідея чуттєва, так, яка виливається ось якийсь символ, який теж характеризує, ну, Скажімо, цей досвід, цей голод, але цей голод теж може бути сприйнятий у різних ключах, ну, якісь такі речі. Напевне, це просто
1: різні площини представлення інформації. От дійсно символічна площина, потім, можливо, описова, якась побутова, ну, описи побуту, така от площина. Ну, і це теж характерне для китайської літератури. Починаючи там від мандрівки на захід, так? бо дія твору відбувається в кількох площинах, нібито. І події з однієї площини, вони певним чином зумовлюють події там в іншій площині. То ось тут, напевно, теж може це площина там розуму, площина почуттів. Вони Такі твори, вони спроба представити якось об'ємно внутрішній світ людини. Дійсно, коли ці площини вони взаємодіють, там, перетинаються, накладаються і створюється оце враження об'ємності, і воно, між іншим, буде реалістичним. Я так розумію, що настановою авторів все одно завжди є ну якби відобразити реальність, але так як вони її бачать в тих от ракурсах і в тих площинах, які хтось може не бачити, а хтось от, ну, може побачити, відкрити для себе, і коли воно відкривається, то саме явище, воно починає виглядати об'ємно і реалістично. Тому письменники, от, відповідно, починають користуватися теж цим прийомом, можна так сказати, ну, принаймні таки, таким підходом так, до зображення дійсності.
0: Ну так, і що стосується подальшого переосмислення цього досвіду, м, варто обов'язково згадати твір, про який сьогодні ми вже згадували. Це твір Ці Сінліня «Мемуари з Корівника». Тому що це теж дуже показовий приклад і особистість автора, і унікальність цього твору також, тому що, ну, не можна сказати, що це художній твір, це мемуари, власне. Тобто, документалістика. І... Угу, так. І він написав його в 92-му році, а зміг видати тільки в 98-му, і взагалі, ну, це теж так сприймається як удача велика що якраз ну, був тоді період такого лібералізації відносної, та, потепління, і вдалося видати цей твір. Ну і також через авторитетність самого автора, тому що Ці Сін Лін він взагалі видатний індолог, да, сходознавець і перекладач там із санскриту. Ну,
1: для китайців це буде мабуть. Мабуть, західознавець, і я ж на Заході.
0: Так, але ж його називають сходознавцем. Тобто, з нашої точки зору, західно такої точки а для китайців, ну так,
1: це цікаво.
0: Там досліджував, так, і він поліглот, і іншими. В Південно-Східної Азії, мені здається, там мовами регіону також він, він володів. Ну, володів, так, його вже немає. Але, по-перше, сам Ці він в одному з своїх інтерв'ю, вже пізніх, згадував про те, що Після культурної революції, коли почала з'являтися література шрамів, література пошку коріння вже трохи пізніше, і певний час він сам чекав, що ось цей досвід, який він пережив, напише хтось інший, що цю історію опише хтось із цих письменників, які почали писати, ну, власне, звертатися до тем культурної революції. Але йому здалося, що все, що виникло на цю тематику, було недостатнім або обмеженим, або, можливо, недостатньо сміливим також. І він так само, незважаючи на всі свої наукові досягнення, сказав про те, що цей твір, він вважає найважливішим своїм твором і всі ті наукові праці і всі інші твори багатотомні, не варті єдиного ось цього твору, з чим я насправді погоджуюся також. Мені здається, що цей твір надзвичайно важливий, знаковий. І для нього теж, ну і він і сам пише, тобто цей твір – це такий якби діалог ще й самим собою, і він там багато задає навіть якихось риторичних питань. І наскільки я розумію для нього самого, цей твір, він був, скоріше, це висловлювання, але це бажання, навіть задати ще й питання і осмислити для самого себе, як це відбулося. Тому що так само, він, мабуть, на початку культурної революції також не міг збагнути, що це вилиться і до чого все призведе. І, мабуть, коли він все ж таки вирішив написати цей твір, взагалі про що? Про те, що цей так званий корівник, ну, можна сказати, що це теж трудовий табір, якась колонія, яка існувала на базі Пекінського університету. Ну і взагалі там, там взагалі і Виторія почалася навіть з того, що там була одна партійна лідерка. Ні, Юен Цз. Вважається, що навіть сама, сам рух культурної революції почався із Та який вона вивісила в Пекінському університеті, критикуючи ось саме там цих інтелігентів Пекінського університету, що це там розсадник ось цього всього зла, там якогось буржуазного інакшомислячого. І каже, досвід цього поважного вченого, який зазнав перевиховання трудового. Богу, там був свідком понівечення усіх авторитетів, знущань над інтелігенцією, повного приниження там, людей і, ну, і так далі. Тобто це, мені здається, теж є над чим порозмірковувати. Ця
1: тема потім такого безпосереднього висвітлення все одно періодично зринає і в інших творах, які вже, скажімо, не мають на меті переосмислення цього досвіду у культурної революції, але якимось чином, чи історичні в своїй основі, чи звертаються до того часу, і так чи інакше, якісь речі, от якісь деталі іноді, якісь моменти показові такі, вони зринають в цих інших творах, і, відповідно, вони створюють і певну
0: атмосферу, і ну, свідчать про дійсно важливий вплив тих подій. Так, да, так. Да. Тому що, ну, знову ж таки, вважається, що там було декілька стадій, там, література шрамів спочатку, потім шрамів і переосмислення, потім пошуку коріння, потім пішла тенденція вже скоріше до якоїсь романтизації, може, не ідеалізації, як такої, тому що начебто всі погодилися, та там, в китайському суспільстві, що культурна революція – це, це велике зло, і до сьогодні, начебто, під сумнів це ніхто не ставить, якщо зараз там тенденція – серед інтелектуалів і там діячів мистецтва, постійно всі сварять культурну революцію. Тобто завжди всі жаліються, що в Китаї сучасна культура, вона ще на такому незрозумілому рівні, все одно хаотичному, що треба вибудувати щось і за 10 років настільки було багато втрачено і стільки упущено і загублено, що ще знадобиться декілька десятиліть для того, щоб якось це все поновити і щось створити, і якимось зна взагалі, це все перебороти, скажімо. Так, але був була ось така тенденція теж, ну, і можливо, там для когось і досі такоє є, що можливо, якийсь більш романтизований там підхід, ми, ми про це теж згадували, та, там, наприклад, про твір One Show. Ну, його можна перекласти як тварина лють. Він відомий тим, що на його основі був зняти фільм. Сам твір 91 року, а в 94-му був знятий фільм Дзян Вена «Дні у променях сонця». Як фільм, він, він прекрасний, мені здається, і він в свого часу на якихось фестивалях західних теж, він був вшанований. Ну, і там позбавлена, скажімо, з цього трагізму історія. Це така історія зростання підлітків в Пекіні в часи культурної революції. Це зовсім такий індивідуальний досвід, без обтяжування страшною складовою. часу.
1: Травми, досвід ну, без там.
0: травм. Ну, там, може, якась трошки інша травма, не знаю, якесь перше кохання, щось таке, але <сум> немає цієї історії зламу людського. Ну, мораль, і... Моральних
1: знущань. Угу.
0: Так. Ну, так, можливо, кінематограф все-таки
1: вміє ну, впливати на різні боки свідомості, створювати якісь позитивні образи все-таки. Мені здається, що в кіно немає такого геть деструктивного кіно, хоча, в принципі, і літературні твори художні також. Ну, мабуть, все мистецтво, те, що воно мистецтво, воно завжди містить в собі якийсь життєстверний елемент.
0: Та ні, ну, це ж таке спірне питання, тому що це залежить від того, як ти ставиш питання, ну, як, як автор да, твору, ти їх виносиш на поверхню, або там, через свій особистий досвід якось до них звертаєшся, але тут вже на розсуд кожного, як це сприймати, чи це чи, та чи це просто матеріал для того, щоб задати якісь питання там собі, або... Спів переживати якимось якимось моментом, так да? ну
1: насправді, коли формулюється питання, тут теж уже дуже важливо з, з оцим формулюванням пов'язане. Тобто, як, як формулюється це питання, в тому може вже міститися певна відповідь. Бо саме формулювання питання воно і задає оцей шлях там пошуків відповіді. Коли ви говорили про мемуари з корівника, дійсно, якщо Дзінь Лін він задає питання, і в нього там багато питань, то це якраз якась така, можливо, характерна ознака його творчості. Тобто в цьому полягає момент у цієї творчої моменту, цієї мемуарної прози, то, те, що як саме він формулює ці питання, в тому вже міститься і певне його бачення відповіді на ці питання. От, і хоча це не художня проза, нібито так, все одно про них варто говорити в контексті творчості, бо формулювання питань це теж певна творчість.
0: Так, ну, звичайно, форма ж може бути та, абсолютно різною, і, і завжди все залежить від того, чи є відгук. Ну мені здається, завжди таким критерієм. Найпершим, чи, чи викликає викликається якийсь відгук, чи спонукає це до якогось резонансу, неважливо чи чисто емоційного, чи аналітичного, чи критичного. Цікаво, що з'являється якесь таке трошки інше переосмислення. Тобто, це така спроба вийти з ну подавати заангажовані.
1: Напевне. Не обов'язково потрібно бути дуже заангажованим, От, наприклад, там, в трагедії, в цій культурній революції. Життя воно, так, воно багатогранне, може містити різні там, як і трагедії, так і якісь позитивні моменти, які підштовхують до подальшого розвитку. І зрештою, можливо, все залежить від людини, як вона переосмислить цю трагедію.
0: Ну так, мені здається, що саме тут і цінність цієї теми, та, можливо, для дослідження і для того, щоб до неї звертатися, вона якраз і в цьому переосмисленні. Тобто це, це не, ну, не стихійне лихо, не землетруси, а це процес, в якому дуже багато задіяно планованих речей, не речей, речей, речі, які вийшли з-під контролю, в яких багато хто був пов'язаний і, і на різних рівнях, якимось чином доклав до цього там, або зусиль, або навпаки, намагався цьому протистояти, якщо була така можливість. Це дуже плідний, мені здається, ресурс саме для переосмислення і розуміння взагалі ролі індивідуума в, в таких процесах. Але в той же час є і твори вже пізніше в кінематографії, і в літературі, які не пов'язані, можливо, як такі з культурною революцією. Ми про це вже теж згадували, та, там оці романи-саги, скажімо, там, як Юхуа, наприклад, «Жити». Він є і фільм теж, Джана Ємоу, і, і це період, він стає одним із цеглинок у цій великій історії людського життя, де багато страждань, різних зумовлених, звичайно, історичним контекстом. Жити називають, як типу, інтерпретацію біблійної книги Йова, але культурна революція, звичайно, як один із таких ось трагічних елементів, але не менш трагічних, ніж Доля самої людини, в якій можуть відбуватися, там ну якісь втрати не пов'язані там з історією, продиктовані власне ну долею, як такою або там людськими слабкостями або вчинками.
1: Ну, звичайно, життя є життя, в ньому завжди буде щось трагічне, і на якесь покоління припала культурна революція, а в іншого покоління там своя трагедія може бути. Мабуть, ще потрібно сказати про те, що Юхуа, власне, теж хоча і з пізніших письменників, але ну, це письменник, для якого тема культурної революції, вона одна з найвизначніших є.
0: Так, так, ми ну ми про нього вже згадували. Це просто ми навели приклад саме, мабуть, найвідомішого твору, одного з найвідоміших, але у нього є і різні переосмислення цього питання і цього досвіду. Так? Там в Романі брати, там інакше. І ці твори на кшталт 10 слів про Китай, там, там інакше, ну і так далі. З часом ці події вони так чи інакше
1: визначили майбутнє, і тепер про них згадують до них звертаються. Більшою чи меншою мірою, і інші письменники. Зокрема, тут можна навести приклад з роману, який перекладений українською, так, це роман дешифрувати сучасного письменника Майядзя, і він не стосується в основних своїх рисах культурної революції, але оскільки герой проживає теж ці часи. Тобто час життя героя, вибраний таким чином, що от його там молодість так припадає на, на ці часи, то в романі є згадки про цей про Мао Дзедуна і дуже показові якби, сцени, які навіть от в такій невеличкій кількості, але можуть створити у читача уявлення про ті часи. Тобто от, наприклад, якщо західні читачі, які не дуже обізнані, скажімо, з творами, власне, от про культурну революцію, про яку ми казали до цього. Якщо вони прочитають твір «Майадія» і е, їм трапиться цей уривок, то в них вже складеться певне враження про те, що це були за часи. Тому що там описано ось це моральне знущання, так би мовити, і як це в реаліях виглядало, тобто як там людей ізолювали, як їх масово при натовпі, так би мовити, принижували, і всі ці речі, хоча і коротко, але так доволі яскраво представлені, описані, і навіть от з таких маленьких деталей можна собі скласти картину тієї ситуації, яка була, і можливо відчути, пережити теж атмосферу. Тобто, от що важливо, що тут не тільки опис є. Власне, там опис, ну якщо брати ось цей твір мається дешифрувати, то там немає як такого цілеспрямованого опису подій. Так все передається через якісь події життя персонажів, які там задіяні. От, але це виявляється от настільки яскраво, і так, що читач занурюється власне, в цю атмосферу. Разом з героями. І, відповідно, це створює набагато краще враження, ніж просто був би якийсь історичний опис, скажімо, подій, що там от відбувалося те, то відбувалося те, то. Мені здається, що такі от згадки, вони теж цінні оцією здатністю змальовувати яскраво картину тих часів, картину життя звичайних людей. Якби хто як переживав, кому що з чим довелося зіткнутися, навіть якщо ці люди не були, скажімо, поважними особами, так, на яких в першу чергу можливо була спрямована ось ця критика в часи культурної революції, це могли бути звичайні люди, і якби що культурна революція була для життя таких от звичайних людей. Це теж важливий момент і важлива роль цих творів і цих згадок в цих творах.
0: Ну, насправді, ось цей досвід саме емоційний, тих якихось проявів публічних, які пов'язані з культурною революцією, да, ось те, про що ви згадали, коли людей засуджували публічно, критикували і піддавали ну, жорстоким приниженням, іноді там, забивали до смерті або там, піддавали тортурам. Взагалі, ця практика п'ідо, ця публічна критика і засудження, коли намагалися перевиховання, певне uh-huh. влаштувати так.
1: Ну так і воно da. могло ж бути не обов'язково через там заслання в село чи в колгосп на перевиховні роботи. А воно ще могло бути da. ось такого морального, так би мовити, плану.
0: Ну да, але ну, ці сесії ось ці виносились навіть як видовище для цих простих людей, які до цього можливо не причетні, але їм показують для залякування якогось, можливо. І це, до речі, ось це ще тут цікавий елемент психологічний в цьому, що з одного боку це видовищність, да? ну, коли це процесії, там, ведуть людей цих жертв, і можна буде там теж дати посилання, наприклад, для того, щоб зрозуміти, як це виглядало. Є такий фотограф китайський Лі Джен Шен, він помер минулому році, але він найбільш відомий своїми документальними кадрами саме періоди культурної революції. Такі показові, просто, щоб собі уявити, взагалі про що йде мова, як це могло відбуватися. Коротше, повертаючись до цієї теми публічного приниження і критики, ну, по-перше, для китайської культури це незвична історія, тому що навпаки, все направлено на те, щоб зберегти лице. Якщо привселюдно відбувається якась критика, навіть завуальована, це вже сприймається в культурі як приниження. Привселюдна критика вона сприймається дуже гостро. Та це не властиво культурі. і особливо якщо вона не буває вже такої ж гіпертрофованої форми, ну для людини це, мабуть, рівноцінно там смерті. Ну до речі, там під час культурної революції багато ж хто і закінчував суїцидом теж, так? Да, і... Ну так, як у наприклад. Як Лауше, наприклад, да. Тут теж я хотіла згадати про таку сцену, наприклад, сучасний твір. Це наукова фантастика культова вже. Люці Сіна, він вважається таким найбільш яскравим сучасним представником цього жанру. Найбільш відомий його твір, трилогія «Проблеми трьох тіл» або «Задачі трьох тіл» є в українському, в російському теж перекладі, в англійському. То там, по-перше, це флешбеки в часи культурної революції. Та головна героїня Євензія, вона дочка професора астрофізики університету Цінхуа, сама теж науковець в майбутньому, і вона ще в молоді роки стала свідком ось саме цієї процесії публічної критики і забуття прямо до смерті її батька. Там, ну, чаху-натовпу і її матері, яка приєдналася до цих звинувачень і прийняла сторону нападу, атакуючу сторону, зреклася там свого чоловіка, ну, тобто, такі якісь е, речі. І в цьому творі взагалі це теж важливий момент. Ось та травма, яка була нанесена цій героїні, яка зараз вже ну, в похилому віці, вона, скажімо, спричинила певний хід подій, ну, і так далі. Але в творах художніх це емоційно дуже дієвий, ефективний художній елемент художнього, зображеннями, ось такі якісь показувати сцени, але ну, в них є ще ось ця глибока якась ну, психологічна така складова і ну взагалі для будь-кого важко уявити, да, взагалі, як, як це можна пережити насправді людині і потім після цього ще Залишатися людиною, так? Так, да, залишатися людиною і не втратити взагалі самоповагу, якусь там віру в себе. І, ну, і, ну, це взагалі окрема тема, як люди після концтаборів, після якихось заслань, вони поверталися там, до свого якогось нормального існування, продовжували творити. Це, мені здається, просто невимовне там, випробовування для людського духу, для пріоритетів моральних ну, і так далі. На сумній ноті ми ж якось закінчимо. Ми можемо не на сумній
1: ноті завершити. Насправді таке от переосмислення досвіду це дуже добре, тому що дійсно створюється ця об'ємність цього явища і залучаються до розуміння наслідки певних дій. Тих чи інших. І, звісно, це такий урок, так би мовити, для майбутнього. Ну, які речі є небезпечними справді для суспільства? Хоча вони можуть виглядати спочатку дуже привабливими, але потрібно завжди дивитися в глибину, розраховувати наслідки, розуміти, як це робити, ну, як от розраховувати ці наслідки передбачувати і мати волю уникати таких подій, які спрямовані не на розвиток, а на руйнування. Тобто це такий важливий критерій. Напевне, в будь-якій події, якщо закладено таку от шкоду
0: від початку, ця подія вона не принесе добра так чи інакше. Завжди це випробування, взагалі для чеснот, для людських і стосунків також, той же час, не просто класова боротьба, а це ще й всередині сімей, родин навіть, могли відбуватися ось ці зради якась і зречення на користь якимось ідеям, і вибір в сторону того, що ти можеш зребтися своєї рідної людини, тому що її, Хтось кимось проголосив, так, або хтось у чомусь звинуватив.
1: Ну так, мені здається що цінність і важливість ось цієї літератури, вже, яка переосмислювала всі ці речі, полягає в тому, що люди багато дізналися про себе і про інших. І це, звісно, дуже цінна інформація, яка зумовлює подальшу поведінку, так чи інакше, людей. Це така була непересічна подія, її, її значення, як кажуть, важко переоцінити, як поштову до творчості в різних напрямках.
0: Добре, що китайці теж це переосмислюють, і вони про це говорять все ж таки, та да? тому що у них є багато там тем про які не говорять, які замовчуються, які не прийнято використовувати як матеріал критичному заточки. ключі. Так, критичному ключі, так, да, історичні події були різні, про які вони не згадують. Але тут ну так склалося, що вже культурна революція все ж таки не можна і стерти і зробити вигляд, що цього не було. Було, тому що наслідки непересічні. Гаразд, ну що, дякуємо за увагу, за, за те, що нас слухали. Думаюся, і до слух. наступних зустрічей. Так, до наступних зустрічей і до наступних ефірів. На все добре.